0: Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, em continuidade aos nossos estudos semanais nessa carta. Romanos, capítulo 6, versos 1 a 14, é o que trataremos nessa noite. capítulo 5, foi importantíssimo para o desenrolar do argumento de Paulo, onde Paulo explicou para a gente o que, que Cristo fez por nós, e como nós fomos justificados por meio do nosso representante. Paulo então continua dizendo, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Oremos. Senhor, agradecemos por Romanos capítulo 6, que nos desafia e nos ensina. E nós pedimos, Senhor, pelas tuas misericórdias, que nessa hora utilize a proclamação da tua palavra para corrigir, instruir, repreender e animar o teu povo no nome de Jesus, amém. Aurélio amava namorar, calma, não é o Aurélio da Letícia não, eu não faria isso com ele, é outro Aurélio, Aurélio amava namorar e aprontar todas, Aurélio nasceu no norte da África, e desde cedo amava o pecado que nem Romeu ama a Julieta, Aurélio estava disposto a qualquer coisa para pecar, qualquer coisa, sua mãe insistia com ele sobre a importância de Deus, da Bíblia, de Jesus Cristo, da santidade, nenhum de nós é estranho ao amor pelo pecado, mas Aurélia era desses que peca ousadamente, em especial no tempo que ele passou numa cidade chamada Cartago, estudando, não muito diferente do que acontece com muitos dos nossos jovens, quando vão para a faculdade, e descobrem possibilidades de pecado até então não exploradas, até então não imaginadas. A Aurélio passou por lá e dormiu com diversas, inclusive várias e inúmeras prostitutas, roubou-se, meteu em tudo que o seu coração desejava. Eventualmente se juntou com uma mulher, uma concumbina, e ele fala para a gente que o único interesse que ele tinha nela era sexual, é porque ele achava ela bonita, não ia além disso. Passou com ela muitos anos, teve um filho com ela, e a gente não sabe nem o nome dela, um pobre objeto de prazer, não uma esposa, Aurélio estava disposto a gastar a sua vida nos simples prazeres da carne, mesmo que para isso tivesse que afrontar a lei do Senhor, mas ele era constantemente confrontado com pessoas que falavam acerca da lei do Senhor, ele escutava um pregador ali, ele pegava um trecho da Bíblia ali, e ele começava a se mover nessa direção, e ele conta para gente que certa vez ele orou assim, Senhor, dá-me pureza! Mas ainda não. Senhor, dá-me pureza! Mas ainda não. Eu, ele conta, eu orei assim com medo, que Deus me ouvisse rápido demais, e me curasse dessa doença, e eu queria era satisfazer o desejo da doença, e não que ela fosse curada. Já se sentiu assim? Senhor, me cura daquele negócio, daquele pecado. Mas ainda não. Eu gosto, eu amo o meu pecado. E Aurélio viveu assim até que Aurélio morreu. Mas Aurélio morreu e nasceu de novo. E ele contou para a gente como foi. Aurélio Agostinho é o nome completo dele, como a gente conhece. E ele escreveu para a gente um livro chamado Confissões, contando sobre tudo isso. E eu recomendo fortemente que você busque esse livro para ler. E Aurélio viveu escravo, escravo do pecado, até que ele morreu. Até que ele morreu com Cristo. E ele viveu o resto da sua nova vida, buscando crescer e aprender do nosso Senhor, e ele nos mostra que o caminho para abandonar o pecado, envolve saber quem nós somos, saber quem é o pecado e mais que isso, saber quem é o Jesus Cristo que nos libertou do pecado, ele como muitos de nós, pensava que santidade é um mal necessário, ao invés de entender que santidade é um bem necessário, Hoje na nossa carta, hoje nós vamos ver Paulo falando o que Aurélio Agostinho demorou um tempo para entender, e o que talvez você não tenha entendido ainda, ou não tenha entendido completamente. Hoje nós vamos ver Paulo explicando para a gente, à luz de, dos outros cinco capítulos de Romanos, que aqueles que morreram em Cristo, devem viver em novidade de vida para Deus. De novo, os que morreram com Cristo, devem viver em novidade de vida para Deus. Vamos ver isso em duas partes apenas. A primeira parte vai ser o seguinte. Quem morreu com Jesus Cristo, não deve insistir no pecado. Olha na sua Bíblia de novo, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. No último capítulo, 5, Paulo nos ensinou algumas coisas assombrosas e maravilhosas. Ele explicou como foi possível a nossa justificação. Ele explicou como é possível que um pecador que nem eu, um pecador que nem você, seja declarado justo diante do santo tribunal de Deus. Ele falou que Deus nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que se fez a nossa justiça e assumiu na cruz do Calvário a nossa culpa, como nosso representante. E é dessas coisas que a gente escuta, e se a gente estiver atento, a gente vai pensar, espera aí, isso é bom demais para ser verdade. O chamado da salvação é pela fé? O chamado não é pelas obras? Queridos, ao longo da história, e mesmo hoje em dia, fala desse negócio de graça para você ver aí na cidade a gente ensina o evangelho da livre e soberana graça de Deus, e as pessoas surgem com objeções curiosas, a graça é escandalosa, aos ouvidos humanos cheios de auto-justiça, pastor, assim é fácil demais, quer dizer então que eu, que eu posso aprontar a vida toda, todo tipo de coisa, aí eu me converto no final da vida, e eu sou salvo, a gente chama de boas notícias por uma razão, Peraí pastor, você está dizendo que então eu posso pegar a, as minhas pequenas obras e juntar a fé? Não, não, não precisa de nenhuma obra, somente a fé. É isso que a Bíblia nos ensina. Ah, então eu posso passar a vida toda aprontando e me converter na última hora e você ser salvo. Se você está pensando assim, é porque você ainda não entendeu a amplitude, a profundidade, a maravilha do que é essa salvação. As boas novas, queridas, o Evangelho não são apenas a mera mensagem de que Deus um dia vai te salvar do inferno, porque Jesus já pagou o preço do pecado. As boas novas são muito mais do que isso. E é isso que Paulo vai insistir com a gente. As boas novas são que você, pecador, já morreu. Você já morreu com Cristo na cruz. E você ressuscitou com Ele. Isso significa que a tua nova vida não começa depois da morte lá no céu. A tua nova vida em santidade começa aqui, é agora. Você não é mais escravo do pecado. Vamos ver isso tudo com calma. Veja que Paulo já começa o nosso texto de hoje antecipando uma pergunta. Paulo era mestre nisso. Ele já sabe como o pessoal pensa. Ele já pregou tanto nessa altura da vida que ele sabe muito bem que quando ele começa a falar da livre graça de Cristo, da justificação pela fé somente, surgem objeções e ele sabe como o pecador pensa. Paulo, então se eu permanecer no pecado, a graça vai ser ainda mais abundante? Pensa só Paulo. Nosso plano é perfeito. Eu gosto de pecar. Deus gosta de ser gracioso. Quanto mais eu fizer o que eu gosto, pecar, mais Deus vai fazer o que Ele gosta. Ser gracioso. Todo mundo ganha no meu plano. Não é uma boa ideia? Paulo... Deus não falou no capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais eu pecar, mais Deus vai ser glorificado em se mostrar grandioso, misericordioso e gracioso. E Paulo responde com um sonoro, de modo nenhum. Para de pensar que nem tolo. Para de pensar assim... A Bíblia não tem nenhum fiapo de acordo com a ideia de que graça produz pecado, de que graça incentiva a licenciosidade. Permaneceremos nós do pecado? É o que ele fala. Como viveremos no pecado nós os que com ele morremos? Veja, Paulo não está aqui dizendo que crente não peca, não é isso. A ideia que ele dá aqui de permanecer no pecado, não é de que você nunca vai errar, nunca vai voltar aos seus velhos padrões, nunca vai transgredir a lei do Senhor, não é isso. É a ideia de que você não vai habitar no pecado. De que você não vai fazer com que o pecado seja a sua moradia. Ainda que você caia aqui e ali, o seu padrão agora é seguir a Cristo. É seguir a Jesus Cristo. Paulo está dizendo, é que nenhum cristão pode achar, pode passar pela cabeça do crente, de que porque Deus é gracioso, ele recebeu agora uma licença especial para pecar. Um perdão prévio para poder fazer o que você quiser. Que nem no banco imobiliário, quando você recebe o saída livre da prisão. Se você cair naquela casa da prisão, fica tranquilo, você já está com a sua saída pré-arranjada. E às vezes a gente como crente pensa assim. Nós pensamos isso de maneiras diversas. Pode ser que a gente não pense exageradamente nos termos descritos aqui por Paulo. Ah, vou pecar mais para a graça ser maior. Mas nós abusamos dessa graça de formas diversas. Talvez você pense... Deus vai me perdoar, eu posso fazer isso mais uma vezinha. Deus vai me perdoar, Ele é bom. Cristo já morreu por mim, logo vou aproveitar só mais uma vezinha. Mas você sabe muito bem que nunca é só mais uma vezinha, não é verdade? Ou então quando você pensa o seguinte, ah, eu preciso largar esse hábito, eu preciso largar essa coisa que eu faço, a Bíblia é clara quanto a isso, mas Deus me ama, amanhã eu largo, semana que vem eu largo, quando eu for velho eu largo, Não deixa, quando eu casar eu largo, Não quando eu tiver filho eu largo isso, toda vez que você precisa cultivar algo agora e você não faz, você está de certa maneira com esse tipo de pensamento, ah Deus me salvou, Deus é gracioso, Deus é bondoso, se eu permanecer aqui no meu pecado não vai ter consequências, já fui salvo mesmo, mas Paulo está dizendo para você, querido, você morreu com Cristo. Esse tipo de pensamento é próprio de quem não conhece a graça de Deus. A chave para Paulo é que nós comecemos a entender quem somos e o que aconteceu conosco. E então é, a gente vai agir de acordo. Veja, nós somos chamados a entender a obra de Cristo a nosso favor. Versos 3, verso 6, verso 10 usam palavras como ignorar, saber, conhecer, ser sabedores. Paulo está dizendo algo que é muito interessante. Paulo está falando para a gente que a mudança verdadeira de vida acontece à medida que você entende quem Deus é e o que Ele fez por você. João Calvino, no seu livro mais famoso, As Institutas, começa o primeiro capítulo argumentando da mesma forma. Ele fala que o conhecer de Deus está intimamente ligado ao conhecer a nós mesmos. Quanto mais nós aprendemos sobre Deus, mais nós aprendemos... Sobre nós mesmos. E quanto mais nós aprendemos sobre nós mesmos, mais nós vemos o que Deus é e o que Ele fez. E é isso que Paulo está dizendo. Você precisa entender a obra de Jesus Cristo a teu favor. Muitos cristãos, e talvez seja o seu caso, vivem com, com a compreensão muito rasinha da obra de Jesus. Aquele beabá que aprendeu quando foi convertido, Jesus morreu na cruz para me salvar, estou salvo. E passa os próximos 30 anos sem sair desse, dessa marca. Paulo está te chamando, cristão, a crescer no entendimento de quem Jesus é. E do que ele fez por você. Porque é isso que vai transformar o seu coração. É isso que vai fazer com que você viva de acordo com aquilo que você já é nele. Você ignora isso tudo? Porque é bem possível ser de Jesus Cristo. E ainda assim, não entender totalmente as profundas implicações disso. Jesus é meu livrador do inferno. De novo, isso é só um pedacinho do que Ele faz por você. Paulo diz algo aqui que é assombroso. Ele fala, você já morreu. Você não é mais quem você era antes de Cristo. Veja na sua Bíblia as indicações disso. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com Ele. Verso 5. Fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte. Verso 6. Foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Mas mais adiante ele fala, assim considerai-vos também mortos para o pecado. E ele fala essa questão toda aqui de batismo e morte, fomos batizados na morte. Veja, ele não está dizendo que batismo nos salvou, por favor. A gente não vai falar muito disso, mas que seja claro. Seja batismo como batistas ou presbiterianos veem, não importa. Ninguém está dizendo aqui que o batismo salva. O que ele está nos lembrando é que há um batismo que é mais profundo e que é real, do qual o batismo com água é apenas um símbolo um símbolo da nossa identificação, essa é a palavra chave, para você entender o que se passa aqui, identificação, verso 5, porque se fomos unidos, a palavra unidos aqui que Paulo está usando, é um termo que vem da botânica, a ideia de você enxertar ramos, de maneira que ramos que eram separados, começam a ser parte um do outro, e o que ele está dizendo é, nós fomos enxertados nele naquela cruz. Nós fomos unidos a ele naquela cruz. romanos 5 falou bastante da ideia da representação. Talvez você se lembre, o Mateus explicou aqui, a ideia do primeiro Adão, que foi nosso representante, lembra? E depois ele falou sobre o segundo Adão, que é Jesus Cristo, que é o nosso outro representante. E o que Paulo está explicando para a gente, é que isso é mais do que um mero simbolismo. Embora o aspecto simbólico esteja presente. Mas é mais do que um mero simbolismo. Ele simbolizou a gente lá na cruz. Não, é mais do que isso. Isso é o que nós chamamos da doutrina da união mística com Cristo. Nós fomos unidos a Ele de uma maneira especial e indissolúvel. Nós morremos com Cristo. Nosso velho homem morreu com Cristo. E essa morte é de uma vez por todas, não é algo repetível. Pecadores acham que liberdade é pecar. E esse é um dos grandes erros da humanidade. O marido que deseja uma amante, acha que liberdade é ter uma amante. O corrupto que mete a mão na coisa pública e toma para si, acha que liberdade é poder. Mas pecado não é liberdade, querido. Pecado é escravidão, é prisão aos velhos padrões. Agostinho escreveu bastante sobre esse tipo de pensamento, ele falava, o pecador acha que é livre, mas o pecador é escravo do pecado e do seu jugo perverso, liberdade não é pecar, liberdade é Jesus Cristo, é conhecer a verdade, a verdade é te libertar, e unidos a Jesus nós podemos ter uma reorientação do coração, e essa reorientação não acontece da noite para o dia, ela começa na nossa conversão, mas ao longo da vida, à medida que você usa os meios dados por Deus, você começa a olhar para a sua vida pregressa e vê, puxa vida, aquilo era prisão, eu nem sabia que eu estava preso, eu não tinha ideia da força das minhas amarras, eu não entendia quão sério eram os meus grilhões, Agostinho fala assim, durante todos os meus anos de rebelião, onde estava a tal livre vontade, com doce foi para mim, me ver finalmente livre daquelas alegrias infrutíferas, que eu tinha tanto medo de perder, tu as arrancastes de mim, tu que és a alegria soberana, tu as arrancaste e tomaste o lugar dela, tu és mais doce do que qualquer prazer. Talvez meu irmão, minha irmã, você esteja ainda enganado com a ideia de que esse pecado, no qual você insiste em permanecer, seja algo doce, bom e agradável. E sim, quando você está no ato de pecar, ele parece assim mesmo. Mas lembre-se, o pecado é um imitador. O pecado é uma imitação barata da realidade maravilhosa que Deus fez. Alguns de vocês são cristãos novos na fé e talvez você ainda não tenha sequer percebido o tamanho da sua escravidão da qual você foi liberto e você olha e tem tanta coisa para mudar na sua vida e isso te incomoda talvez você seja um desses cristãos já antigos que já andam com Jesus há muito tempo mas talvez você tenha chegado num ponto da tua vida que você já se estagnou e que você olha e fala assim ah, aquela coisa lá, cresci tanto nas últimas décadas isso aí, quando Jesus voltar resolve ou quando eu morrer não vou mexer com isso não. Alegrias infrutíferas que não satisfazem o coração, mas que a gente continua se enganando e achando que ajuda, Senhor, dá-me pureza. Mas ainda não. Você é de Cristo. Você é misticamente unido a Cristo por meio do Espírito dele que habita em você. Essa doutrina é muito importante e é linda. É a união com Cristo e essa relação com o nosso representante, não é uma relação distante, não é que meu representante está lá no céu e longe de mim, como talvez um mero advogado numa corte que eu contrato e depois nunca mais escuto falar dele, não, os termos são fortes, você está unido na sua morte e na sua vida, você foi crucificado com ele, você morreu para a escravidão do pecado, e à luz disso tudo que Paulo te chama, para matar o seu pecado, é o que nós chamamos de mortificação do pecado. Viva de acordo. É o que Paulo diz no verso 12 em diante, acompanha na sua Bíblia. Vamos no 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereceis ca ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Meu irmão, o único jeito de você abandonar a forma de pensar de Sodoma, a forma de agir de Babilônia, a forma de viver do Egito, a única maneira de você abandonar as amarras do pecado que te prendem, em união a Cristo. Não tem nada que nós, escravos da vontade, escravos do pecado, possamos fazer por nós mesmos, mas se nós estamos unidos a Cristo, se nós recebemos a nova vida e o novo coração, nós temos tudo o que precisamos para largar aqueles velhos hábitos e para caminhar em direção a Deus. Nós temos tudo o que precisamos, mas a gente continua insistindo nas mesmas velhas coisas. E sabe de uma coisa? Você não pode mais ficar botando a culpa do seu pecado nos outros. Porque você já morreu para eles. Você não pode ficar botando a culpa no diabo. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em vós do que o diabo. Você não pode ficar botando mais a culpa no mundo, porque você já morreu para esse mundo. Você tampouco pode ficar colocando a sua culpa ah, na sua velha carne. O meu velho homem me fez pecar. Seu velho homem morreu. Sabe por que, que o seu pecado continua vivo? Sabe por que, que o seu pecado continua te atormentando toda semana? É porque você quer mantê-lo vivo. É porque, apesar de tudo, você deseja pecar. É o teu amor pelo pecado que faz com que ele continue vivo. Sabe por que, que esse monstro não morre? Porque você não para de dar comida para ele. E embora você diga que quer parar, embora você fale que quer largar esse vício, que quer largar esse mal, que quer andar em santidade, no fundo você que nem Agostinho está dizendo, Senhor, dá-me santidade, dá-me pureza, mas ainda não. O autor Kent Hughes, no seu comentário de Romanos, dá um exemplo muito interessante sobre como que nós agimos tantas vezes, ele fala do um exemplo de um soldado, imagina um soldado que entrou para o exército, e você, você sabe como é lá o sargentão do exército, flexão de braço paga 100 olhou para baixo quando devia estar olhando para frente paga 200 vamos lá, correndo, acorda de madrugada corre, pula, anda, bate continência barriga para dentro, peito para fora e essa bota suja e assim vai, e o cara passa anos e anos acostumado com aquilo, e a mera visão daquele sargento aparecendo na esquina, já faz com que ele entre em posição de sentido e se arrume, se aprume todo, aquela rotina faz com que a obediência se torne um reflexo natural, agora imagina que um dia esse soldado cumpre o seu tempo por lá, e ele é dispensado do seu serviço no exército, e não tem mais nada a ver com o exército, um dia ele está passeando na cidade, está por aí, na torre de televisão, seja onde for, e andando pela cidade, ele se depara com o seu velho sargento, e imediatamente o que, que ele faz? Apruma o corpo e se prepara para bater continência, e olha preocupado para o sapato dele, não precisa mais. Não precisa mais. Por quê? Porque aquele relacionamento de autoridade que o sargento tinha sobre ele, acabou, morreu. Esse é você, cristão. Você não deve mais obediência ao pecado. Você não deve mais obediência à velha autoridade e escravidão que o pecado tinha sobre você. Por que, que você continua batendo continência para ele? No fundo é porque você gosta. Mas Jesus te chama a olhar quem você é nele e a olhar para Ele, e ver o que aconteceu contigo, você não é mais prisioneiro do maldito pecado, pode parar de bater continência, isso é boa notícia, você não é mais escravo, viva em Cristo, você foi unido a Ele na morte, essa é a primeira parte da boa notícia, a segunda parte da boa notícia é ainda melhor, nosso segundo ponto, quem ressuscitou com Cristo, deve andar em novidade de vida. Acompanhe a partir do verso 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus tem uma história sobre Agostinho que provavelmente você já escutou e há uma certa dúvida se, se aconteceu mesmo ou não é difícil de encontrar a fonte mas conta a história que Agostinho certa vez encontrou uma antiga amante dele na cidade dos seus tempos de farra e tempos de vida, de escravidão e ele querendo se desvencilhar não queria conversa sabia como seu coração funcionava e ela fala para ele, Agostinho sou eu, e ele foge dela dizendo, não sou eu, o princípio é esse, não é mais você, não é mais você, você não precisa mais viver preso àqueles velhos hábitos do teu coração, porque não é mais você, você morreu com Cristo, e agora Paulo insiste com você, que não apenas você morreu com Cristo, mas você, unido a Jesus, ressuscitou com Ele. Os versos ensinam para a gente, versos 4 e 5, que quem se tornou semelhante a Ele na morte, certamente se tornará semelhante a Ele na ressurreição. Veja bem, não é uma conjectura. Se você foi convertido por Jesus Cristo, você será santificado por Jesus Cristo, você será ressurreto por Jesus Cristo, e você será glorificado como Ele. Não tem como perder a salvação no meio do caminho. A Bíblia te chama, sim, à luz disso tudo, a trabalhar. Você tem vida nova, meu irmão, minha irmã. Você é chamado agora a mortificar o teu pecado. E veja, é mais do que simplesmente para de fazer as coisas que você fazia antes, mas mais importante do que isso é comece a fazer as coisas próprias de quem é de Jesus Cristo, veja o que ele diz sobre Jesus, a morte não tem mais domínio sobre ele, lembre-se, Cristo, nosso Salvador, se fez carne e habitou entre nós, e se sujeitou à lei, e se sujeitou às dificuldades da vida humana, foi tentado em todas as coisas, e morreu morte de cruz, e passou um tempo sob o domínio da morte, mas foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, e a Bíblia nos ensina que hoje, Ele está completamente livre, do domínio da morte. Agora, mais importante do que isso, é você entender nessa noite, que se Jesus Cristo está livre da morte, sabe quem está livre também? Todos os que são unidos a Ele, pela fé. Sim, nós ainda teremos que passar pela morte física. Mas isso será apenas um piscar de olhos, enquanto nos encontraremos com ele numa situação ainda melhor. Você não precisa mais obedecer às paixões do seu velho ser. Você já pode viver como um ressurreto, andando sobre a terra. Com seus membros se tornando instrumentos de justiça, ao invés de instrumentos de impiedade. Ah, então na próxima vida eu vou ser que nem Jesus? Não. Começa agora e começa de verdade. Se alguém está em Cristo, será uma nova criatura no céu. É isso que a Bíblia diz? Se alguém está em Cristo, já é nova criatura. Aqui, andando sobre a terra. Alguém que veio do futuro para andar aqui. E é por isso que Paulo fala lá no verso 11, considerai-vos mortos para o pecado. Quando ele fala considerai-vos, aqui não é faz de conta, não é? Finge que você está morto para o um pecado. É um termo aqui ligado à ideia da justificação. Se você já foi justificado, veja o resultado. Observe o resultado. Considere, não pare nunca de trazer à memória aquilo que você é. Não pare nunca de se assombrar com o Evangelho. Não pare nunca de aprender sobre Cristo. Por que, que você precisa vir à igreja todos os domingos? Além, claro, do dever de adorar a Deus que te chama para isso. Porque você precisa ser lembrado, toda semana, todos os dias, desse Evangelho. Você precisa considerar quem você é em Cristo. Você precisa entender quem Ele é e o que Ele fez. É isso que vai transformar o seu coração. E o que Ele está dizendo é o seguinte, você morreu na sexta-feira da paixão. E você voltou da morte no domingo da ressurreição. E você precisa ser lembrado disso de novo e de novo e de novo. Porque quando aparece aquele sargento na esquina, teu coração fica querendo bater continência para o pecado e segui-lo de novo. E a Bíblia nos chama a tarefa dupla de mortificação e vivificação. O que, que é isso? Mortificação é a tarefa que nós temos de fazer de matar o pecado. Acabar com aquelas ocasiões em que a gente sabe que vai ser conduzido a ele fechar as portas de acesso, e vivificação é o que a gente coloca no lugar, as boas obras daqueles que são de Jesus, não é simplesmente, ah, agora eu não sou mais escravo, vou fazer nada, não, agora que você não é mais escravo, você tem que começar a viver como um homem livre, como uma mulher livre, uma mulher que é unida a Jesus Cristo, já falei para vocês em outra ocasião do, do, livro, do sermão do Chalmers, chamado O Poder Expulsivo de um Novo Afeto. É um sermão interessantíssimo em que Chalmers explica para gente que a única coisa que é capaz de tirar uma paixão, um afeto do coração, é quando nós o substituímos por outro superior ou melhor. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Enquanto você quiser amar o pecado e viver como um amante do pecado, vai ser muito difícil você se livrar dele. Mas quando você entender quem é Jesus, e o teu afeto por Ele crescer, e o teu amor pela graça aumentar, você vai colocar isso no lugar, isso vai arrancar do seu coração o amor pelo pecado. Mas muitas vezes a gente não quer que a luz entre na nossa vida, porque tem um quartinho escuro que eu gostaria de manter na escuridão, porque tem uma porta trancada que eu não quero que o Espírito abra porque tem aquela parte da minha vida que eu gosto demais, Senhor, dá-me santidade, mas ainda não. E Paulo conclui tudo isso dizendo, você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça, e deixa eu explicar um pouquinho isso aqui, porque essa frase é muito mal entendida no meio evangélico. Alguns pensam que a Bíblia está dizendo o seguinte, o Novo Testamento é o período da graça, o Antigo Testamento era o período da lei como se não tivesse graça no Antigo Testamento, e como se não tivesse lei no Novo Testamento. Dessa forma, o que Paulo estaria dizendo seria algo mais ou menos assim, pessoal, esqueceram? Agora é o Novo Testamento, agora Deus é gracioso, agora Ele perdoa, Ele deixou a lei de lado... E as pessoas usam esse tipo de coisa para poder aprontar o que querem. Isso não tem como estar correto, porque Paulo está desde o começo do livro, desde o começo desse capítulo, inclusive, falando que nós devemos sim ter um comportamento semelhante ao de Jesus Cristo. Que é definido pela lei dele. Do que ele está falando, então? Lei, graça. Nós estamos no livro de Gênesis estudando ah, o desenvolvimento dos pactos feitos por Deus. E talvez você se você que estava aqui, no começo da nossa série, nós gastamos um bom tempo explicando o chamado Pacto das Obras. O que, que é isso? É aquela ocasião em que Deus chegou para Adão, lá no jardim, e explicou para ele as condições de vida e morte que estavam ligadas à obediência e não comer o fruto daquela árvore. E ele prometeu vida se ele obedecesse, e ameaçou com morte se não obedecesse. E você sabe a história, Adão desobedeceu. E Adão, como nosso primeiro representante, fez com que todos nós estivéssemos, desde o Éden, debaixo da maldição da lei. Nele todos nós caímos, nele todos nós fomos feitos pecadores, nele todos nós nos tornamos escravos. Todo ser humano nasce debaixo da lei, no sentido de estar debaixo do domínio e da maldição da lei. A lei foi ao longo do tempo sendo dada, mas completamente, em Moisés, e a lei servia para mostrar para a gente... A nossa incapacidade de segui-la. No capítulo 7 a gente vai voltar a esse assunto. Mas, Paulo já explicou para a gente, que Deus mudou a nossa situação com um novo representante, o segundo Adão, foi o assunto das de Romanos 5. E um novo representante que fez o que nós não podíamos fazer, e nós recebemos a ele apenas pela fé. E o que ele está dizendo é o seguinte, se você é de Jesus, você não está mais debaixo da maldição da lei, e do seu velho representante Adão se você está com Jesus, você está agora agarrado a Jesus pela graça, mediante a fé, e aí é assim que você vai viver, todo ser humano está unido a um dos seus representantes, seja Adão, debaixo da maldição da lei, seja Cristo, liberto, salvo pela graça, o que ele está nos dizendo é algo maravilhoso, a graça, não podia, a lei, o velho sistema não podia nos salvar, mas nenhum de nós é contra a lei. A lei é o trilho que Deus nos dá para a gente viver agora pela graça já demonstrada. O chamado é para amar quem nos deu a graça, mais do que nós amamos a salvação em si. A loucura contraintuitiva da graça é que quanto mais você entendê-la, menos você vai querer pensar que nem esse tolo que diz, opa, é de graça? Vou pecar ainda mais. Porque quanto mais você entender a graça, mais o teu coração vai expulsar os velhos afetos, e mais você vai ser preenchido com o amor de Cristo. Quando insistimos no pecado e falamos, ah, isso acaba resultando em maior graça, em maior glória, estamos sendo tolos, estamos amando o presente, mais do que amamos quem deu o presente. E o próprio Agostinho dá um exemplo nesse sentido. Ele fala assim, imagine um homem que, que produz um anel de noivado lindíssimo para sua noiva, o anel é lindo, e ele dá o anel para ela, e ela ama o anel. Mas estranhamente, ela ama o anel, mais do que ela ama aquele que o deu. E ela se enamora tanto do anel, que ela fala assim, ah, não quero nada contigo não, pode ir embora daqui. Que anel. Ora, a função do presente, é direcionar o, o amor e demonstrar amor para aquele que o fez. Mas nós, muitas vezes, somos como essa noiva, amamos o presente da salvação que recebemos. Mas não entendemos que essa salvação nos é dada, esse presente nos é dado para que amemos o noivo. E nos interessemos em ser como o noivo. E desejamos estar como o noivo. A gente quer sim ser liberto da condenação do pecado. Obrigado Deus por me livrar do inferno, tá? Mas deixa eu aproveitar aqui as coisas que eu quero aproveitar, que eu acho tão boas. Dá-me pureza Senhor, dá-me santidade. Mas ainda não. Depois a gente vê esse negócio de casamento. Amamos a salvação que Deus nos deu mas estranhamente não queremos imitar o Deus que nos deu a salvação. Amamos o que Jesus fez por nós na cruz, mas estranhamente não queremos andar como Ele. E Paulo fala, isso é loucura. Isso não é jeito de pensar. Só faz essa pergunta do versículo 1 quem não entendeu ainda. Quem não entendeu ainda que a graça existe para te fazer livre para que você morra com Cristo, e ressuscite com Ele, e viva em novidade de vida, ninguém está te chamando aqui, Paulo não está te chamando, deixe a delícia que é o pecado, e agarre uma coisa horrível chamada santidade, não é isso não gente, nós estamos te chamando, a Bíblia te chama a deixar uma coisa horrível chamada pecado, que finge que é boa, mas que na verdade te escraviza, e você agarre aquilo para o qual o seu coração foi criado, a beleza de Cristo, santificação não é um mal necessário, santificação é um bem necessário. Agostinho finalmente entendeu isso, e ele entendeu que foi o amor de Cristo que o atraiu, e ele escreveu, tu estás sempre ativo, ao mesmo tempo que descansas, tu juntas todas as coisas para si mesmo, embora não tenhas qualquer necessidade, Tu te entristeces com o pecado, mas não sofre dor. Tu podes ser irado, e ainda assim sereno. Suas obras são variadas, mas teu propósito é um só. Tu és meu Deus, meu santo deleite. Mas será que isso é suficiente? Pode algum homem dizer o suficiente sobre ti? Senhor meu Deus, minha luz, minha riqueza, minha salvação. Oremos. Te louvamos, ó Deus, por Jesus Cristo, nossa luz, nossa riqueza, nossa salvação. Confessamos, Senhor, que muitas vezes nós amamos mais o pecado do que o nosso Redentor. E que desejamos as benesses de sermos salvos sem desejar a santificação que vem com ela. Ajuda-nos, Senhor, a perceber que pecado é escravidão e tolice. E ajuda-nos, Senhor, a entendermos, acima de tudo, quem nós somos agora em Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a perceber e a considerar, a meditar sobre essas coisas. Que elas nos ajudem a enxergar o mundo como Ele é, e o nosso Senhor como Ele é. No nome dEle oramos. Amém.